0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo de este podcast, hablándote sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, temas... Apasionantes que me encanta compartir con todos y todas ustedes. Así que le doy la bienvenida, como siempre, a todas aquellas personas que estén recién llegando a este podcast, y tienen un montón de capítulos para aprovechar. Y aquellos que vengan siguiéndolo, hace bastante tiempo agradecerles, como siempre, la buena predisposición, la buena onda que me, me tiran en redes sociales. Eh, la verdad que me ponen muy contento que poder aportar un granito de arena y esclarecer algunos temas que ustedes mismos me van proponiendo en la semana. Y hoy voy a aprovechar una consulta que me hizo una persona el día lunes en Instagram sobre la quita de ceros a al peso, que es una propuesta que está haciendo la oposición de quitarle dos ceros a la moneda local. Así que hoy voy a estar hablando un poco sobre eso y analizando a ver bueno, no sé si tanto analizando, sino más bien dando mi opinión y haciendo un repaso histórico de lo que fue la quita de ceros de nuestra moneda a lo largo de, de, de los años. Eh, pero bueno, como siempre vamos a hacer un, este, un pantallazo de lo que está pasando en el mercado. Teníamos a Bitcoin en el comienzo de la semana, eh, o el martes si no me quiero equivocar. Allá fue la caída fuerte. Sí, está bien. Lunes y martes. Eh, en 32 mil dólares. Esperen que tengo el gráfico acá enfrente mío. Vamos a poner. Ahí está. Eh, habíamos llegado a un máximo de 32.300. Sí, casi 400 dólares. 32.400 dólares. Eh, y bueno, podíamos tranquilamente esperar. Una, una baja, luego de una suba que había hecho en dos días del 11%, o sea, una suba bastante importante para lo que es Bitcoin, un 11%, era eh, es esperable que pueda llegar a haber una baja, el tema es que fue sobredimensionada y cayó por debajo de los 30.000, haciendo un mínimo de los 29.320. En este preciso momento, mientras grabo esto, está 30.270, o sea, por encima de los 30.000, Todavía estamos una, en una posición que nos puede llegar a dar cierta eh, esperanza, si se quiere, de que esto vuelva a buscar los 32 y que de ahí salga para arriba. Si miramos el gráfico de Bitcoin eh, en términos diarios, la vela esta importante que había eh, superado los 30.000 y pasado los 32, eh, había quedado más que interesante luego de varios días de estar moviéndose en un rango de entre los... 30 y los 28 y monedas eh, había quedado bastante interesante pero era importante que supere esa resistencia el tema es que ahora retrocedió y estamos nuevamente en una posición en la cual no podemos prever demasiado para qué lado puede llegar a, a ir si es que se termina la fuerza bajista y comienza un impulso alcista todavía no lo podemos definir la baja de ayer fue bastante importante así que habrá que primero recuperar eso para luego empezar a pensar si podemos buscar nuevos horizontes ¿O no? Por el lado del Standard Poor's arrancamos de menor, a menor, eh, de, perdón, de menor a mayor. Habíamos comenzado el día eh, con bajas en el día de ayer y antes de ayer también habíamos tenido bajas, pero habíamos hecho piso eh, en los 3840 puntos aproximadamente y desde ahí viene recuperando el índice unos, creo que 10% era aproximadamente, un poquito menos, un 8, y pico 8,5%. Dejando ver la posibilidad de buscar objetivos como por ejemplo los 4.400 puntos del índice. Que sería una suba aproximadamente de otro, 8, otro 7% más o menos. Así que por lo pronto en lo que es Estados Unidos tenemos un rebote que tranquilamente puede ser un rebote para que luego haya nuevamente un impulso bajista eh, no podemos decir demasiado pero por ahora tenemos solamente un rebote y un testeo en el soporte de los 3.800 eh, puntos del, <coughs> del índice así que por lo menos estamos en una zona más interesante el dólar no hay mucho para decir y el merval ha llegado hasta su resistencia y ha eh, retrocedido y hoy está levantando levemente pero no se le ve demasiada ...demasiada fuerza a lo que es el, el Nerval. Eh, los bonos siguen realmente muy bajos... Eh, ...y me parece que no es una opción todavía viable... ...hasta que no se solucionen un montón de cosas. Y lo que viene ganando mucho terreno es... Eh, ...toda la parte de renta fija indexada por inflación. Si nosotros vemos, y esto ya lo he comentado en, en varias ocasiones... ...y hace poquito creo que he mandado también este un, un mail al respecto... Eh, ...todo lo que son el crecimiento de los plazos fijos subas con, por ejemplo, también los fondos comunes que tienen eh, bonos indexados por SER. y Es más, hay bancos que ya, por ejemplo, no... El otro día un, un muchacho de la comunidad me comentaba que no le ofrecía el Santander eh, la posibilidad de hacer por online banking el plazo fijo UBA. ¿Qué es lo que le puede estar pasando a los bancos ahora? Están ofreciendo plazos fijos eh, UBA indexados porque se los exige el Banco Central, pero no tienen préstamos tampoco en UBA Entonces... Hay un descalce de tasa de interés importantísimo. Ustedes imagínense que son un banco o eh, una financiera, una persona que presta. Y ustedes eh, toman dinero de la persona y este en función del dinero que, que esa persona está depositando en el banco, lo pone en un plazo fijo con ustedes y ustedes le tienen que pagar inflación más una tasa de interés fija. ¿okay? O sea que la inflación puede ser de no sé, 70, 200, 300 si ustedes le tienen que pagar eso más una tasa. Ahora, si del otro lado vos no tenés eh, préstamos a eh, inflación más una tasa de interés, está en un problema porque vos vas a estar pagando un montón. ...por la inflación, pero después de otro lado no tenés préstamos para poder cobrar. Entonces se te produce un descalce de tasas y por eso evidentemente los bancos están intentando no ofrecer... ...este, este instrumento que le sirve a un, montón, eh, a un montón de personas. Creo que eh, si no lo ofrecen en, en home banking, llamen al banco y rompanles eh, la paciencia por no decir otra cosa... Para, para que nada, para que les tomen el plazo fijo eh, UVA, si es que lo quieren hacer, porque es una herramienta que realmente está buena y que es un salvataje para aquellos que quieran cubrir esa inflación y quieran meterse en algo de renta fija sin correr este, demasiados, demasiados riesgos. Así que si no lo pueden hacer por home banking, nada, llamen, insistan, eh, y hagan un poquito de, de ruido para que se lo puedan tomar y, y bueno, nada, que no hagan los vivos en ese sentido. Bueno, gente. Vamos a meternos en el tema del día de hoy, que es la eh, posible quita de ceros a nuestro, a nuestro peso, a nuestro ya conocido peso. Esto fue eh, es un proyecto que quiere presentar la, la oposición. Tengo acá mi machete para hacerles un resumen de lo que fue la quita de ceros, pero eh, se le pretende sacar dos ceros al peso, este, dado que estamos teniendo obviamente una inflación muy alta y eso hace que haya una distorsión del, de, de los valores de las cosas, básicamente. Cuando la inflación es tan alta y la pérdida de, de, de valor en la moneda es tan importante. Eh, ¿Por qué se le quiere quitar dos ceros al, al peso? Bueno, básicamente por una cuestión de practicidad. practicidad perdón este, Ustedes imagínense lo siguiente. Tenemos hoy billetes de hasta mil pesos. Aparte de que se le quiere quitar dos ceros al peso, también se querían imprimir billetes de valores más altos que los que ya tenemos. Se querían imprimir billete, o, sea, o se propuso imprimir billetes de 2.000 y de 5.000 pesos. Cuando nosotros recordemos que el billete de 200 pesos, el de 500 y el de 1.000, no hace mucho tiempo que está en circulación en términos de años. Si no me equivoco, me parece que fue el 2018-2019... No, eso no, no, no me fijé, pero si, si mi memoria no me falla, creo que 2018-2019 es cuando se imprimen billetes por encima de los 100 pesos, si no me equivoco. Eh, cuando ya tenemos eso, hay un claro indicio que si estamos necesitando, necesitando billetes de este mayor denominación para poder hacer transacciones en el día a día para las personas, evidentemente estamos teniendo un problema con el, la pérdida de valor de la moneda, con los precios, con la inflación. Ese ya es un primer indicio. Ahora, cuando ya encima se pretende hacer billetes más grandes todavía, y encima se pretende sacar ceros, bueno, entonces ya desde, la, desde el ala política ya se está viendo que hay un problema bastante importante, si es que obviamente nosotros ya lo estamos sintiendo en los bolsillos, ¿no? Eso está claro. Eh, pero, ¿cuál es la, la, el hecho de querer sacarle dos ceros a, ...al peso... ...bueno... ...hay una cuestión de que cuando nosotros... ...hoy por hoy... ...ustedes <coughs> ...todo el mundo lo sabemos... ...cuando vos vas... A ...un kiosco, al supermercado... ...lo que fuera... ...hay muy pocas cosas que están por debajo de los 100 pesos... ...realmente... Eh, ...hay... No, no, me, ...no me animo a decir cuántas cosas... ...pero realmente hay muy pocas cosas... ...que han quedado por debajo de los 100 pesos... ...la mayoría de las cosas... ...vos vas al supermercado y la mayoría de las cosas que vas a comprar... O sea, desde un, un chocolate, ¿cuánto vale una tableta de chocolate común y corriente? No de las grandes, grandes, ¿eh? una tabletita de 8 cuadraditos de chocolate. ¿Vale más de 100 pesos? Sí, vale más de 200 pesos. Bueno, entonces ya han quedado muy pocas cosas que estén por debajo de los 100 pesos. Hoy, por ejemplo, los comerciantes y demás no quieren billetes de 100 pesos. ¿Por qué? Porque un fajo, un, eh, 10 mil pesos, es un fajo enorme de billetes de 100. Entonces, todos quieren billetes grandes, de 500, de 1000. Nadie quiere los de 100. Entonces, se le, quiere, se le pretende sacar dos ceros al peso por una cuestión práctica y por una cuestión de que también, si esto sigue avanzando y esto se sigue complicando aún más, va a llegar un momento que los precios de las cosas van a ser muy raras. Ustedes imagínense ir al supermercado y pagar, por ejemplo, eh, no sé, 10 mil pesos el papel higiénico. Eh, o vas a, a comprarte, qué sé yo este, una bandejita de de, no sé de carne para hacer milanesas y la pagas 30.000 pesos ¡es raro! o sea, suena muy raro suena muy ilógico, sinceramente pagar 30.000 pesos por una bandejita de, qué sé yo de 400 gramos de carne para hacer milanesas, ¡es raro! ¿no? O comprarte, no sé, una guitarra y pagar 7 millones de pesos. O sea, ya el número millón, ya de chiquitos cuando vamos al colegio, ya es un número grande. O sea, che un millón, más allá de si sea pesos, dólares, lo que fuere. Ya la palabra millón, ya el número millón, tiene muchos ceros, es un número muy grande. Entonces, cuando ya llegas a ese punto, hay una distorsión impresionante de cuánto valen las cosas y ya no tiene ningún tipo de sentido nada, entonces por una cuestión práctica se le pretende sacar dos ceros al peso o es una propuesta, lo cual quedaría por ejemplo el billete de 1000 en 10 pesos, el de 500 en 5 pesos el de 200 en 2 pesos, el de 100 1, 50 pesos eh, 50 centavos, 20, 20 centavos y 10 10 centavos, entonces vamos a suponer que esto, que esto vaya eh, a suceder se le quitan efectivamente dos ceros a la moneda. Bueno, fantástico. Ya sabemos cómo quedan las este, denominaciones de cada billete. El de mil pasa a valer este, 100 y así sucesivamente. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa con el salario de la gente? O sea, ¿la gente va a tener más plata ahora? No, no va a tener más plata. Es ficticio. O sea, ahora, el, no sé, lo que valía mil va a valer 100. Pero tu salario también. <risa> o sea, tu salario también va a caer en términos nominales. Ahora, en poder adquisitivo, no ganaste nada con la quita de ceros. Lo único que hace la quita de ceros es, si se quiere, normalizar un poco los precios en términos nominales. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Hoy, por ejemplo, un auto cuánto te cuesta? Más o menos un auto de 0 kilómetros. Depende del modelo, marca, bla, 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 bla. 2, 3, 4 billones. De pesos, de vuelta, dependiendo un montón de cuestiones, la marca, el modelo, de alta gama, media, baja, lo que fuere. Supongamos 3 millones de pesos, por decir un número X. Bien. Hace no muchos años. Cuando yo me compré mi primer cero kilómetro. Eh, en el año. ¿Cuándo fue? Tenía 23, puede ser. Creo que tenía 23, si no me equivoco. Bueno, no me voy a acordar exactamente, pero creo que tenía 23. Así que fue en el 2013. 2013, 2014 aproximadamente Me compré mi primer auto Y eh, lo pagué en ese momento 130 mil pesos ¿Qué era plata? Creo que en dólares No sé si eran 15 mil dólares No me acuerdo cuánto eran dólares Tendría que hacer la cuenta Pero lo pagué mil pesos Hoy un cero kilómetro Te vale 3 millones de pesos Dentro de X cantidad de años No mucho Si esto sigue así El mismo cero kilómetro En pesos Te va a costar 10 palos Te va a costar 10 millones de pesos Y una casa Te va a costar 300 millones de pesos y así sucesivamente. Entonces vos decís, che, pará. Una casa, 3 millones, eh, 300 millones de pesos. Un auto, 10 millones de pesos. De vuelta, la palabra millón. Es un número muy grande. Y vas a ir y te vas a comprar este, un kilo de carne. Y te va a costar eh, 40 lucas. Entonces, al quitarle ceros a la moneda, normalizás en la cabeza de todo tu pueblo, y aparte por una cuestión eh, transaccional, normalizás... Un poco los precios. En términos nominales. Y no vas a tener que salir con un fangote de, de, de billetes enorme. Para poder hacer las compras del supermercado. Suponiendo que la gente todavía compra en efectivo. Y no con tarjeta. Pero solamente eso. Es lo que puede llegar a solucionar. Entre comillas. La quita de ceros. En términos prácticos. Puede llegar a ser útil. Ahora la realidad es que al argentino. Y a la argentina. No le benefician absolutamente nada. Entonces, me cuesta mucho entender cómo pueden seguir estando eh, proponiendo, discutiendo este tipo de cosas cuando las eh, discusiones tendrían que ser mucho más profundas y decir, che, hay que hacer algo con esto. O sea, no podemos tener esta inflación. No podemos tener una inflación del 50-60% anual todos los años. Todos los años. Vamos a hacer un... Repaso rápido por lo que fue los cambios monetarios en Argentina. Un peso de 1810 hoy en dólares. Si pudiésemos hacer el cambio, equivaldría a 0, Pues a el mouse para no equivocarme de ceros. 0,000000000000002314 aproximadamente. Tuvimos cinco monedas. La primera que fue la más longeva en 1881, que duró hasta 1969, fue el peso moneda nacional. A esa moneda se la cambia por el peso ley 18188 en 1970. Se le quitan dos ceros. Aparece el Rodrigazo en creo que fue 1975, una cosa por el estilo. 1975, 1976. En 1983, 13 años después de haber. Quitado dos ceros, se le quitan otros cuatro ceros, apareciendo el peso argentino. En 1985, dos años después nada más, se le quitan tres ceros de la mano del Austral. Llega la hiper de Alfonsín, que supera el 3000% anual este, de la inflación. Cuando aparece el gobierno de Menem, aparece el peso que hoy tenemos hasta el día de hoy, y se le quitan cuatro ceros a la austral 10.000 australes equivalía a un peso este, de los que tenemos hoy en día después viene la época del 90 el 1 a 1 que después termina estallando, bueno, ya conocemos esa historia yo nací en 1990 yo no conozco otra moneda u otro peso que no sea el que hoy tenemos en, en la billetera no viví una quita de pesos de ceros, perdón porque yo nací digamos, con la última moneda que es la que hoy tenemos eh, en el bolsillo de todos nosotros con lo cual no tengo la experiencia de decir, bueno cuando se le sacan los ceros pasa esto, cuando no lo sé la verdad es que no lo sé, pero sé que no es ningún tipo de solución en términos eh, reales para el poder adquisitivo de la moneda la inflación acumulada del país, de punta a punta, es de 7.4 trillones por ciento, mientras que en el mismo periodo de Estados Unidos tuvo 2.289. Entonces cuando nosotros, o cuando a cualquier persona que vive en Argentina le dicen, che, ¿por qué compras dólares? Bueno, tenés una historia, tenés más de 200 años de historia, donde vienen haciendo mierda la moneda, y uno dice, che, pero ¿por qué compras dos dólares? Y bueno, porque hace 200 años que viene la Argentina siendo bosta su moneda. Entonces cuando yo escucho a alguien dice, bueno, pero nosotros tenemos una moneda. Lo que tenemos que conseguir es que sea una moneda fuerte, confiable y que la gente quiera el peso y no quiera los dólares. Bueno, está bien. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar 200 años de historia? ¿Los vas a borrar de la mente de todos nosotros y vas a hacer que la gente de repente confíe en el peso y no compre más dólares? Yo no, ojalá pasara, ojalá, ojalá, todo corazón me encantaría que el peso siga y que el peso se convierta en una moneda fuerte y que no tengamos la inflación que tenemos y que tenemos, logremos tener una inflación del 2% anual en pesos todos los años durante los próximos 50, 60 años, me encantaría pero bueno, lamentablemente tengo que basarme en lo que hace 200 y pico de años viene sucediendo que no es lo mejor del mundo. Entonces, cuando vos escuchas a alguien que te dice, la solución es dolarizar, o la solución es pasarnos a otra moneda, y bueno, no es tan descabellado. Yo lo he dicho, creo que no hace mucho, eh, no me acuerdo qué podcast lo dije, pero hablé sobre la dolarización. Eh, realmente a mí no me gusta, porque se pierden también, este se pierde la sober soberanía de la moneda, se está bastante atado de lo que puede llegar a pasar en la economía de Estados Unidos y demás. Pero evidentemente por nuestro propio medio eh, no, 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 no estamos teniendo demasiados buenos resultados. ¿Qué sé yo? Ahora encima quieren cambiar de vuelta los, los billetes. Ya, lo, ya lo, lo oficializaron. Ya no van mal los animales. Ahora de vuelta a los próceres. Y le agregaron mujeres para hacer un poquito estar un poquito más en sintonía de lo que pasa hoy en día. Pues dejan de hinchar las pelotas un rato y en vez de estar cambiando la persona, el animal, el. no sé, el, el edificio que aparece detrás del billete, ¿cómo se fijan a ver qué se puede hacer con la moneda? este. y con, con, con eso que, va, que tenga un valor real. No, cambiémosle, saquemos los animales y volvamos a los próceres, que es algo que. no le importa a nadie. No le importa absolutamente a nadie. Si la gente no quiere los pesos encima, vos te pensás que le importa a ver si tiene un, un pájaro carpintero, si tiene el cabildo atrás, no le interesa no le importa a nadie, capaz que alguno que otro dice, no, si sí, la verdad que el color de los próceres, ahora una cosa júntense todos, políticos y digan, che, ¿qué ponemos? ¿lo ponemos a Messi a la escaloneta o, o ponemos próceres? y no lo toquen más a menos que el día de mañana haya una nueva moneda, el austral 2.0 y lo quieren cambiar pero si mientras siga este, este, este peso, no lo toquen más no tiene sentido hacerlo. Porque encima ahora nos tenemos que acostumbrar a un nuevo billete, buscarle toda la vuelta para ver que no sea trucho. Che, mira que nuevo billete ahora va a tener estas características, estas cosas de seguridad, hay que mirarlo así, asá para que no sea trucho. Entonces, es otra cosa nueva más que le complica... No no, no estás haciendo ningún favor a la gente, está complicado más. O sea, le estás metiendo un billete nuevo que se tiene que acostumbrar, que lo tiene que mirar de arriba a abajo, que tiene que ver qué cosas son buenas, qué cosas son falsas. Basta, pónganse de acuerdo. ¿Qué ponemos? ¿La escaloneta? ¿Ponemos a los veintipico que valen al Mundial? Listo, pongámoslo. Chao. Y que queden para siempre. No sé. ponerlo al Diego, a Messi, a un par más y chao. No sé. No, no, no le interesa a nadie. Por lo menos a mí no me interesa que, que esté en el billete. ¿Quién están los próceres? Fantástico. Dejen los próceres. No toque más. A mí lo que me interesa es que la moneda tenga valor. Y que no se me esté devaluando el bolsillo cada 2 por 3 Entonces, en vez de discutir pelotudeces... Me encantaría que se pongan de acuerdo y digan, che, ¿qué hacemos? ¿Bancamos el peso? armamos un plan real como para que el peso tome fuerza y la gente pueda confiar en la moneda local? ¿O nos pasamos al dólar? ¿O nos pasamos al dólar australiano? ¿O nos pasamos a Bitcoin? No sé, lo que sea. Pero la verdad que sacarle dos ceros de vuelta, hacer billetes de mayor este, denominación, y... ¿Qué sé yo, viste? Me parece que siempre lo mismo. Perdón si este último tramo del podcast fue un descargo, como si me estuviesen escuchando alguien del ala política que tiene algún tipo de, de decisión. Quizás sí, ojalá, no sé, no sé quiénes me escuchan del otro lado. Eh, lo que sé es que así, lamentablemente no... Este tipo de cosas son las que no tendríamos que estar discutiendo ahora. Tendríamos que estar discutiendo, me parece, cosas más, eh, más de fondo y no de forma. Pero bueno. Gente, nos vemos como siempre la próxima semana, les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de... ¡Chao!